0: La procrastinación es la compañera inseparable y odiada de muchos escritores. Tal vez también sea la tuya. Ahora mismo deberías estar trabajando. Escribiendo tu nueva novela, respondiendo correos de tus lectores, preparando el nuevo artículo de tu blog. Pero estás aquí, escuchando este podcast sobre la procrastinación. Es decir, estás procrastinando y lo sabes. No me malinterpretes. Estoy feliz de tenerte por aquí. Este podcast no tendría sentido sin ti, pero también quiero que te conviertas en el escritor que sueñas con ser. Soy Natalia Martínez, coach de escritores en Senjania.com y estás escuchando Madera de Escritor, el podcast que te ayudará a ser un escritor profesional, un escritor que vive de sus libros. Pero eso solo podrás conseguirlo si dejas de aplazar lo que deberías estar haciendo y te pones a trabajar. Es decir, si dejas de procrastinar. Vale. Empecemos por el principio. Para vencer al enemigo hay que conocerlo. Por eso, para neutralizar el mal hábito de procrastinar, lo primero de todo tienes que saber qué es la procrastinación. Pues bien, la procrastinación es una pérdida de tiempo consciente. Es decir, sabes que estás perdiendo el tiempo en vez de aprovechándolo. Y se produce porque aplazas sin una razón verdadera el momento de ponerte a hacer algo que sabes que deberías estar haciendo. Fíjate en que he puntualizado que la procrastinación se produce sin una razón verdadera. A veces en la vida tenemos que aplazar cosas por motivos válidos. Debes dar prioridad a alguna tarea sobre otras, o bien surge algo de última hora, como que te pongas enfermo o que alguien necesite tu ayuda de manera urgente, que te impide hacer lo que tenías previsto hacer. Pero la procrastinación se produce cuando aplazas una tarea sin una justificación valedera. Lo que pasa es que la procrastinación es muy lista y se vale de subterfugios para engañarte. Lo que equivale a decir que tú eres muy listo y sabes muy bien cómo engañarte a ti mismo. En definitiva, la procrastinación es una forma de autoengaño y es peligrosa porque tiene muchas caras, por lo que te conviene conocerlas todas. Así, cuando asome una, sabrás que estás a punto de procrastinar y podrás hacer frente a ese mal hábito. ¿Quieres conocer cuáles son los inocentes semblantes que presenta la procrastinación para engañarte? Pues vamos a ello. Una de las formas en que te autoengañas es fingir que vas a ponerte de inmediato a hacer lo que tienes que hacer, solo que antes tienes que hacer una pequeña tarea. Ya sabes, te dices a ti mismo, me pongo enseguida, pero antes… Consulto un momento el correo, saco a pasear al perro, llamo a mi madre, ordeno el escritorio… Son cositas… Algo que te va a llevar 5 minutos, pero que alargas y alargas o encadenas con otras pequeñas tareas hasta que cuando te quieres dar cuenta, el día ha finalizado sin que tú te hayas puesto manos a la obra con lo que de verdad deberías estar haciendo. Otra forma de autoengaño es fingir que hay una tarea importante que debes hacer antes de esa otra que aplazas. En este caso, lo que te dice tu voz interior es «no puedo hacerlo sin antes…» Por ejemplo, ¿todavía no has empezado a escribir tu novela porque tienes que aprender más antes de ponerte a escribir en serio? ¿Tienes que documentarte todavía más sobre el siglo de oro español? ¿Tienes que encontrar editor para tu novela anterior? Sí, todas esas son tareas importantes, pero no justifican que aplaces el momento de empezar a escribir. ¿Necesitas formarte? ¿Por qué no dedicas tres meses a hacer un curso en vez de un año a leer blogs? ¿Por qué no empiezas a trabajar en el esquema preliminar de tu novela para determinar qué información necesitas sobre el siglo de oro en lugar de dedicarte a recopilar datos y datos que después no vas a usar? ¿Por qué no te organizas y dedicas todos los días 15 minutos a contactar con editoriales y el resto del tiempo del que dispongas a escribir? Esta última cuestión me llega al siguiente punto. No confundas procrastinación con mala organización. Muchos escritores os declaráis procrastinadores cuando en realidad lo que sufrís es una falta crónica de organización. Lo sé, lo sé, el tiempo es escaso y la labor ingente. Tienes que escribir, atender tu blog, gestionar tus redes sociales, relacionarte con otros escritores, formarte, revisar, documentarte y, por lo general, compatibilizar todo esto con un trabajo nutricio o tus estudios y la familia. Tienes tanto que hacer que no sabes por dónde comenzar. Empiezas muchas cosas pero terminas pocas y al final te sientes frustrado, estresado y cansado. Cuando te pones a trabajar saltas de una tarea a otra en un intento de abarcarlo todo. Pero eso no es procrastinar, eso es que no te organizas bien. Tienes que aprender a priorizar para saber qué tareas son las más importantes y en consecuencia deben ocupar la mayor parte de tu tiempo. Tienes que aprender a gestionar tu tiempo. Crear horarios, asignar fechas límite, desglosar las tareas dificultosas en tareas menos complejas que puedas asumir en plazos de tiempo más breves. También debes aprender a decir que no, incluso a ti mismo. No te comprometas a hacer cosas que no vas a poder hacer. Por si te interesa, todo esto es lo que aprenderás en el curso Cómo ser un escritor más productivo. Tienes debajo el enlace. Así que ya lo has visto. Puede que en realidad no seas un procrastinador. Tal vez simplemente es que no te estás organizando bien y eso te lleva a que, cuando pensabas ponerte a escribir, te acuerdes de que tienes un correo importante sin contestar. O el rato que habías pensado reservar para leer un libro que te ayude con la documentación de tu novela se ve ahogado por las dos lavadoras que tienes que planchar. Y es que detrás de la procrastinación se agazapan motivos ocultos. Y esos motivos casi siempre tienen que ver con el miedo. En tu interior hay un miedo latente que es el que te obliga a postergar el momento de hacer algo cuyos resultados, en el fondo, temes. Por ejemplo, es muy común tener miedo a no hacer las cosas bien. Ese es el motivo por el que lees tantos blogs de escritura. Simplemente tienes miedo de ponerte a escribir y hacerlo mal. Yo soy una firme defensora de la formación del escritor. Pero también sé que si no escribes, si no emborronas muchas páginas, ideas muchas tramas flojas y te equivocas un millón de veces, nunca progresarás en la escritura. Además, ¿sabes qué? Que no pasa nada si lo haces mal. Por otro lado, si sientes que tienes alguna carencia, ponle remedio, pero hazlo de una forma definitiva. Haz un curso, lee un libro, consulta a un profesional, no pierdas tu tiempo dando palos de ciego. También puedes tener miedo al rechazo. ¿Y si terminas tu novela pero nadie quiere publicarla? ¿Y si a los lectores no les gusta? ¿Y si tu blog no tiene visitas? ¿Y si propones esa colaboración y te dicen que no? Tenlo claro, no puedes gustar a todo el mundo. Tu novela no le va a gustar a todos los lectores. Muchas colaboraciones no cuajarán. Un blog necesita de trabajo y constancia para ver crecer su comunidad. El miedo al rechazo no te puede paralizar. Otro temor habitual es el miedo a que los demás descubran que no eres escritor. Aunque llevas tiempo escribiendo, incluso puede que ya tengas varios libros publicados, sientes que en el fondo no eres escritor. No, no lo eres, y algún día, tarde o temprano, todo el mundo lo descubrirá. ¿Quién soy yo para escribir una novela? ¿Quién soy yo para publicarla? ¿Cómo voy a tener un blog en el que hable de mí mismo como escritor si todo esto es una impostura? Sufres lo que se denomina el síndrome del impostor en el escritor. No crees en ti mismo, y eso te lleva a dudar de todo lo que haces, pero también a temer que algún día te desenmascaren. Así que cuando aplazas el momento de ponerte a escribir, en realidad estás aplazando el momento de que se descubra que no sabes escribir. Si aplazas el momento de abrir tu web, en el fondo estás aplazando el momento en que la gente descubra que tú no eres quien para tener una web, y un largo etcétera. El síndrome del impostor en el escritor tiene mucha miga. Prometo hablar de él por extenso otro día. Hay otro miedo frecuente que seguro que no te esperas. Miedo al éxito. Por increíble que parezca, hay personas que tienen miedo al éxito. Sueñan con él y parece que lo desean, pero en el fondo lo temen. El éxito, tenlo presente, cambia todo. Para empezar, te sitúa ante los ojos de un gran número de personas algo que siempre pone un poco nervioso y que se relaciona en parte con el síndrome del impostor. Cuanta más gente te mire, más posibilidades hay de que descubran que en realidad eres un fraude. También modifica tus relaciones con los demás. ¿Qué dirán tus padres si dejas tu trabajo para dedicarte a escribir después de que tu novela te haya dado los medios para hacerlo? ¿Y cómo ver a tu pareja que te conviertas en una persona célebre? Muchas personas se boicotean a sí mismas porque temen llegar al éxito. Por último, también está el miedo a lo que vendrá después. Por ejemplo, si terminas tu novela, tendrás que ponerte a reescribir y revisar. Reescribir y revisar te parece una tarea dura, mucho menos gratificante que escribir el primer borrador. Así que aplazas el momento de escribir, pero en realidad lo que postergas es el momento de reescribir o revisar. O sabes que si creas una web, tendrás que escribir artículos en tu blog con cierta frecuencia. Nunca has sido una persona constante y ese nivel de compromiso te asusta. Así que sigues leyendo artículos sobre la importancia de tener una web y viendo tutoriales sobre cómo montarla en WordPress en lugar de ponerte manos a la obra. Muchas veces aplazamos tareas sencillas o nos entretenemos eternamente con ellas porque nos asusta o nos disgusta la tarea que viene después. Como ves, la procrastinación tiene mucho de autoengaño. Por tanto, la mejor manera de acabar con ella es saber qué se esconde detrás. Te he dado algunas pistas, así que analiza tu comportamiento para ver cómo se manifiesta en ti la procrastinación. No será que lo que te falla es la organización. Descarta esa posibilidad. ¿Eres de los de «me pongo enseguida pero antes» o de los de «no puedo hacerlo sin antes saber»? Comprueba que no estás usando excusas para aplazar aquella tarea que deberías estar haciendo. Revisa tus miedos. Identifica los motivos por los cuales pospones el momento de hacer algo. ¿Temes hacerlo mal? ¿Sufres el síndrome del impostor? ¿Tienes miedo al rechazo o al éxito? Saber lo que se esconde detrás de tu actitud procrastinadora te ayudará a ponerle remedio. La próxima vez que te sorprendas haciendo algo que no deberías estar haciendo, en lugar de seguir la agenda que tenías prevista para ese día, párate a pensar el por qué. Identifica los motivos que te empujan a procrastinar y ponles remedio. No se puede desarrollar una carrera de éxito en ningún ámbito, tampoco en la escritura, siendo un procrastinador. Piensa en todo lo que harías. ¿En dónde estarías si no procrastinases tanto? Sí, tienes muy buenos motivos para desterrar ese mal hábito hoy mismo. En el curso Cómo ser un escritor más productivo, tienes una hoja de trabajo que te ayuda a esbozar tu perfil de procrastinador para que sepas por qué pospones. Además, también recibirás estrategias efectivas para que dejes de aplazar todas esas tareas que se quedan sin hacer día tras día. Este es un curso de pago, pero si te interesa, tienes el enlace abajo. Esto se acaba aquí. Te esperamos la semana próxima en un nuevo episodio de Madera de Escritor. En él, Edu Molina te va a descubrir 6 errores que pueden matar tu web de escritor. Y cuando tu web está muerta, el éxito se aleja de ti irremediablemente. Si no quieres que esto suceda, no te pierdas el próximo episodio. Suscríbete al podcast para no perderte nada. Mientras tanto, ya sabes que nos tienes en la web, en www.sinjania.com. ¡Haznos una visita! ¡Un abrazo!